0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire Sports Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous.
1: catch yourself <médiculose> eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well...
0: toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa-physique. Bonjour à tous Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast et je reçois Thibaut Soubera. Thibaut, merci d'être là.
2: Ben merci à toi de, de, m'avoir, de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un véritable honneur après euh, toutes les personnalités de, que tu as pu recevoir dans, dans ton show. Je suis euh, ravi d'être à tes côtés aujourd'hui en tout cas.
0: Eh ben écoute, euh, je, je, suis, je suis bien content que tu viennes parce qu'on va parler d'un thème qui est euh, particulièrement euh, important dans notre, dans notre profession, dans nos professions et qui n'est pas forcément assez abordé, c'est, c'est la préparation physique des enfants. Oui. Alors pourquoi on va en parler avec, avec Thibaut aujourd'hui C'est parce que Thibaut, il est entraîneur de gym et préparateur physique de gym. Et donc, ben, non seulement la gym, ça nous intéresse et on l'utilise et elle influence la préparation physique depuis toujours, euh, on parle beaucoup de l'athlétisme énormément de l'haltérophilie et de la musculation mmh. et c'est vrai que la gym euh, on en parle un petit peu moins alors que ça influence énormément alors on le voit avec
2: encore le plus crossfit, avec hein. le
0: crossfit récemment mmh. c'est ça. Et euh, et en l'occurrence, pour le thème qui nous intéresse, bah, du coup, euh, en termes de sport à à, à maturité précoce et à à explosion euh, précoce, il n'y a a, a pas mieux.
2: Exactement. exactement. Donc, bah, c'est vrai que c'est un petit peu ma particularité, du coup, d'encadrer sur de jeunes, jeunes, très jeunes athlètes, même, puisque j'encadre des athlètes qui vont de de 6 ans à 17, 18 ans. Euh, Donc, c'est ce qui fait un petit peu la particularité de l'entraîneur de gym c'est qu'on est en même temps euh, entraîneur, mais préparateur physique il y a finalement peu de préparateurs physiques qui interviennent dans, dans le milieu de la gym voilà, des, des, des préparateurs physiques extérieurs qui interviennent dans le milieu de la gym alors après à très haut niveau euh, on fait appel à des préparateurs physiques vraiment spécifiques lorsqu'on veut développer des qualités très, très pointues donc là on va, faire, on va faire appel à des préparateurs physiques qui ont vraiment une, une spécificité mais de manière globale euh, même jusqu'à haut niveau hors euh, pratique vraiment de force spécifique euh, l'entraîneur est préparateur physique, donc c'est un petit peu ce qui fait la spécificité de, de l'entraîneur en gymnastique.
0: Bon, en réalité, on se rend compte que euh, même, même si le métier s'est énormément développé, malgré tout, euh, dans beaucoup de sports, c'est encore le cas euh, par la force des choses. Hein, on le voit, on le voit en athlétisme aussi, ça, on le voit Exactement. en haltéro, on le voit en judo. Euh, l'entraîneur souvent est multicasquette. C'est un problème culturel autant qu'économique probablement. Aussi. Ouais. Mais effectivement, comme tu le dis, quand la discipline, plus la discipline se suffit à elle-même en termes de contenu de préparation physique, et, et plus ça, ça, ça a de sens finalement, c'est peut-être exact- pertinent quelque part.
2: Exact- exactement. Alors après, c'est, euh, ce qui est intéressant, euh, moi là où je trouve un, un réel intérêt dans, dans mon métier au quotidien, c'est que finalement, bah, on gère un petit peu toutes les facettes de l'entraînement. Donc ça simplifie les choses aussi d'un côté, et en même temps, notre, sur une autre facette, bah, ça les complexifie parce que ça demande finalement beaucoup plus de travail. Mais en même temps, on gère finalement toutes les étapes. Donc, il n'y a pas, euh, il y a pas euh, finalement trop de complexité à gérer euh, le préparateur physique d'un côté, l'entraîneur de l'autre. Ou des fois, bah, les visions peuvent être un, un tout petit peu divergentes, même si la finalité est la même. Et bien, bah, il peut y avoir des divergences dans les pratiques. Donc là, bah, c'est vrai que ça peut être, euh, ça peut être intéressant, sachant que bah, ça peut aussi être une contrainte. Parce que dans certains cas, on se retrouve avec, euh, avec une charge de, de, de travail qui est très importante. Et des fois, d'arriver à tout gérer, bah, ce n'est pas forcément euh, toujours, toujours très évident.
0: Ouais, d'un côté, on maîtrise la charge
2: exactement. Euh, de l'athlète. Oui. Et par
0: contre, euh, sa propre charge, sa propre charge euh, problème,
2: devient plus importante. C'est ouais, exactement ça. C'est intéressant.
0: Ouais. Alors, allons-y sur les jeunes, Alors sur les enfants. Euh, du coup, une euh, ben, problématique très particulière euh, mm-hmm. qui touche beaucoup de gens qui nous regardent puisque euh, ben, énormément euh, sont coachs en club,
2: hein, Exactement. Euh,
0: son préparateur physique, non pas... De l'élite, mais de la future élite, peut-être. Exactement. Ouais. Euh, et donc, avec des problématiques euh, de sport loisir d'abord, de sport éducatif euh, aussi, ah, et suite, puis ouais. même maintenant de plus en plus de, de sport santé. Mmh. Donc, euh, cool. euh, avec quand même malgré tout la finalité pour certains euh, clubs formateurs de, de développement, euh, et de détection euh, du futur haut niveau. Donc euh, tout, ça, euh, tout ça, 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 ça impacte sur les choix méthodologiques, sur le répertoire gestuel, sur euh, l'orientation qu'on va donner à la préparation physique et puis les objectifs qu'on va poursuivre avec, j'imagine.
2: Exactement. Alors après, euh, ce qui est, euh, ce qui, comme je le disais tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'on gère tout le, tout le panel et en même temps, il y a une grande complexité parce qu'il faut arriver à prioriser les choses. Euh, ce qui fait la complexité aujourd'hui de, de l'entraîneur et du préparateur physique euh, que, que je peux être au quotidien c'est la notion de priorité qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, à quel moment, à mmh. quel instant quelle logique on va mettre en place Donc, c'est aussi ce qui est intéressant parce qu'on va gérer la, la carrière d'un, d'un, d'un athlète d'un gymnaste ou bah, d'un athlète de manière plus, plus globale il va falloir qu'on gère les différentes étapes en fait, qui vont nous mener par la suite à la performance ou bah, simplement la pratique, la pratique compétitive. Alors moi, après, je suis dans une petite structure, je ne suis pas dans une structure de haut niveau, donc je n'ai pas vocation à, à former des gymnastes de haut niveau. Par contre, j'ai, j'ai pour vocation de former des gymnastes qui peut-être, par la suite, auront la chance de pouvoir rentrer dans une structure de haut niveau. Je me l'interdis pas, hein, forcément. Mais euh, ce n'est pas, pas la fin c'est pas, de la, c'est pas la finalité de, de mon métier au, au quotidien. Sinon, il faudrait que j'aille encadrer dans une structure de haut niveau. Euh, très sincèrement, je n'en ai pas forcément le, le désir, pour le moment, parce que je prends, déjà, je prends énormément de plaisir à être dans une petite structure et à, et à faire évoluer finalement, où j'ai un peu carte blanche et euh, ça me permet aussi de progresser en tant qu'entraîneur parce que finalement quand, euh, quand on est tout en bas, bah, il faut construire, donc c'est, 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 c'est super intéressant. Ça permet de mettre ses process, de mettre des protocoles en place, essayer, louper, bah, voilà, ça fait aussi partie, de, ça fait aussi partie de, du métier et euh, ça permet justement de se construire une, une identité. Après, il faut pas oublier qu'à un moment donné, l'identité et euh, comment dirais-je la, le sérieux de son travail, on, on, euh, comment dirais-je, il passe forcément par le résultat. À un moment donné, mmh. donc il faut quand même arriver à trouver une organisation, arriver à trouver des, des process et des protocoles d'entraînement, et eh ben, qui vont nous mener quand même vers un, vers un résultat, vers un résultat final.
0: Mais c'est ce qui nous intéresse, ce qui intéresse les gens qui nous écoutent, c'est, euh, c'est évidemment euh, le, le, la vraie vie. Ouais, la vraie vie, ce n'est pas les euh, 200 athlètes euh, de, haut niveau, euh, de très Exactement. haut niveau, euh, de moins de 18 ans, euh, qu'on compte en, mm-hmm. dans le sport olympique. Ce qui nous intéresse, c'est, euh, c'est toute la masse, toute la base de pratiquants. Et c'est à ça que, que, que vous êtes euh, confrontés au quotidien, pour l'immense majorité d'entre vous. Donc la question, c'est euh, bah, justement, qu'on, comment on priorise Je suis dans mon club, j'ai... Euh, tous mes enfants qui viennent là, qui viennent, ben, je ne sais pas, peut-être deux fois par semaine, mmh. euh, trois fois dans le meilleur des cas, euh, c'est, c'est ça leur réalité. Euh, la préparation physique, ça prend quelle forme et quelles
2: sont, comme tu le disais, les, les
0: priorités alors
2: Alors ben, du coup, euh, moi j'ai la particularité en plus d'être dans, dans un sport, ben, la, la gymnastique qui demande un volume d'heures extrêmement important. Euh, lorsqu'on commence à pratiquer c'est qu'on part d'un vrai volume exactement.
0: et du coup euh, on, on peut vraiment se rendre compte de ce qu'on peut faire chez
2: les enfants il ouais. ouais, y, y a une grosse charge de travail après euh, le volume et ben, il, faut, il faut être aussi en mesure de le gérer parce que ça reste des enfants euh, comme je le disais tout à l'heure pour la plupart il y en a qui sont très très jeunes ouais. euh, quand on prend un, un enfant alors euh, c'est souvent des, des, des jeunes filles qui commencent très très tôt qu'on les récupère à 6 ans euh, qu'il y a la scolarité à mener, il y a la gym. Euh, moi, j'ai, j'entraîne, j'entraîne des petites qui ont, euh, ont 7-8 ans et qui sont déjà à 3, voire 4 entraînements par semaine. Donc, ouais. c'est des séances de 2 de heures. J'essaye de ne pas aller plus, plus loin parce qu'après, on sait qu'il y a un niveau euh, d'attention qui est un petit peu moindre. Ouais, c'est des problèmes euh, au-delà physique, c'est cognitif. Exactement. Ouais, Exactement. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on perd un petit peu l'attention et euh, bah, après, c'est plus forcément efficient. Donc, à, à quoi bon rester 3 heures dans le gymnase si finalement, c'est pour avoir une heure, une heure et demie deux heures grand maximum de, de, de travail effectif. Donc, ben, c'est ça aussi qu'il faut arriver à gérer. Il faut arriver à gérer les, les différentes fatigues qui s'accumulent entre la scolarité. Ben, certains, euh, certains ou certaines euh, se lèvent très tôt le matin. On va chez la nourrice, on, on passe la journée à l'école. Le soir, eh ben, on va à l'entraînement, on rentre, il faut faire les devoirs et le lendemain, on rattaque. Donc, c'est, c'est ce qu'il faut arriver à gérer et c'est ce qui fait un petit peu la, la complexité. Et je pense que la plupart des gens qui, qui nous écoutent sur, sur ce podcast, euh, bah, la plupart sont confrontés à ça. Tu as pu recevoir beaucoup d'intervenants qui, qui travaillent dans le, dans le haut niveau donc qui bénéficient finalement de de, comment dirais-je, de conditions euh, bah, qui sont, qui sont euh, idéales quoi, essentielles à la, à la pratique de la performance. Moi c'est un petit peu différent donc bah, il faut arriver à jouer sur d'autres, d'autres paramètres, d'autres facteurs en fait qui vont nous permettre de, de, d'aller vers, vers la performance, d'aller vers la compétition et voilà, pas, pas ah, donc, si je te
0: suis, euh, la première chose qui ressort, c'est le monitoring de la charge, c'est-à-dire Exactement. que, tout de suite, des euh, charges, en fait. Hein,
2: charge, ouais. euh, Psychologique, psychologiques, physiques, euh,
0: voilà, mm. scolaire, familiales, euh, euh, sportive culturelles, hein, parce qu'en général, c'est des aussi. gosses qui font aussi, aussi de la musique, qui font aussi… Oui, de... très
2: souvent, c'est, c'est un petit peu la problématique qu'on rencontre.
0: Euh, donc, euh, donc y a en plus, il y a une espèce de concurrence entre les disciplines. Mm. Euh, ce monitoring de charge, c'est vrai qu'on en parle très très peu chez les enfants. Moi, j'ai des enfants, euh, et c'est vrai qu'ils sont particulièrement actifs et particulièrement engagés.
2: Puis c'est vrai que c'est difficile à évaluer aussi. C'est, 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 c'est dur c'est à évaluer. Ouais.
0: Euh, on se rappelle que la physiologie de l'enfant, c'est aussi, euh, c'est aussi une, une, une meilleure capacité à récupérer. Hein, Exactement, Ils ont ont plus d'enzymes oxydatives, en tout cas, elles sont sont particulièrement efficaces. Euh, À l'inverse, le système glycolytique est un petit peu euh, moins performant. Et plus euh, ils sont jeunes et moins il est euh, actif. Actif. Euh. Et donc, euh, fatalement, ça fait des intensités moyennes hautes, mais pas surmaximales. Exactement qui sont capables par contre de, de réitérer euh, dans, ouais, dans, dans, dans la séance, dans la journée et dans la et semaine, et même sur le cours d'une semaine, ouais, m- mieux exactement. que des adultes. En revanche, effectivement, comme tu le disais, si, on, si j'essaie de, s- de synthétiser un petit peu, euh, effectivement, peut-être des séances plus courtes. Plus courtes. Sortir de la culture du, du volume, hein, on, Exactement, on ouais, sait qu'il ouais. y a des, des, des disciplines où ils sont particulièrement spécialistes, la, la gym, c'est
2: ça, euh, natation, la natation, euh, ce, c'est... ce genre de, de ouais, discipline, voilà, où il y, a un, il y a un gros volume. Après on a souvent en tête aussi, euh, la gym, euh, les premières images qu'on a en tête, c'est la culture chinoise, la culture asiatique, où il y a un très gros volume avec des très grosses intensités, etc., on n'est plus du tout là-dedans, euh, même, euh, même en Chine, c'est des, c'est des modèles qui ont évolué. En Russie, pareil, tous les pays de l'Est qui avaient une culture de, de, du travail très, un, très, très, très intense, un volume énorme, ben, on s'est rendu compte maintenant aussi, avec, le, avec, l'évolution de, avec l'évolution au niveau scientifique, les évolutions au niveau scientifique, ben, on s'est rendu compte que finalement, c'est pas plus on en faisait, euh, mieux c'est. On, on arrive à, à mieux gérer, à mieux quantifier euh, les charges de travail. Sachant que c'est quand même pas... Hum, pas évident, parce qu'il y a des enfants euh, avec qui euh, on peut arriver à interpréter assez facilement le, le, les niveaux de fatigue, et d'autres qui, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, sont un petit peu plus, euh, un petit peu plus durs au mal. Et, euh, et là, ça va être un petit peu plus compliqué à gérer. Donc il faut euh, avoir avant tout, je, je, je pense que la, la qualité qu'il faut avoir avant tout quand on travaille avec des enfants, c'est euh, la capacité à, à aller chercher euh, au-delà de l'aspect sportif, au-delà de l'aspect psychologique, mais bien connaître euh, les athlètes qu'on a en face de nous, bien connaître l'humain. Et, euh, et connaître aussi un petit peu le contexte familial, c'est aussi très important, parce mmh. que ça permet aussi d'avoir un retour, d'avoir un feedback au niveau des parents, d'avoir, euh, parce qu'un euh, enfant, c'est très compliqué d'avoir un feedback. Autant ouais. quand on travaille avec des athlètes, adolescents déjà, c'est un petit peu plus simple. Quand on travaille avec des adultes, avoir un feedback, c'est, c'est déjà pas toujours évident, mais c'est quand même toujours beaucoup plus simple que, euh, de, de, qu'un enfant.
0: De, de, ouais, là, il faut vraiment de la, de, 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 des sources multiples ouais, exactement, de, exactement. d'infos. Exactement, pour croiser ça, un petit euh, peu les ouais, différents ça, retours. C'est, un, euh, c'est une petite enquête, ouais.
2: C'est, c'est exactement ça, oui.
0: Et du coup, ouais, on pourrait imaginer, évidemment, mettre en place des RPE, des choses comme ça, mais...
2: J'ai, j'ai, alors, j'ai, j'ai, j'ai essayé de mettre ça un petit peu en place sur, sur les RPE. Euh, alors, plus un petit peu sur... Euh, je fonctionne un petit peu plus sur le, sur le wellness. Euh, en mettant euh, je, j'ai, j'ai mis en place un petit fichier. Alors, pour les athlètes qui sont un petit peu plus âgés, hein, à, partir de, à partir de 10 ans, ils sont capables d'estimer un petit peu plus en, en prenant un petit peu en compte euh, ben, l'humeur du jour, euh, le niveau de fatigue physique avant de commencer la séance. Euh, le, niveau, euh, le niveau de sommeil en essayant de prendre des repères un petit peu alors pas forcément pour interréagir sur l'instant T de la séance mais par contre euh, j'ai mis ça en place depuis deux ou trois saisons et je me rends compte j'ai, j'ai, j'ai établi des courbes des, va- des ça me permet de voir un petit peu les variantes d'intensité les variantes de fatigue on sait ben, maintenant on est, je, suis en, je suis un peu plus en mesure avec l'expérience d'identifier les périodes un petit peu plus compliquées les périodes un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, Comment Danse. dirais-je, un petit peu plus dense, voilà. Et puis les périodes où là, au contraire, on va être un petit peu plus sur un pic de forme et où on va pouvoir peut-être pousser un petit peu plus la, la machine. Mais euh, là, encore une fois, c'est, 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 c'est juste une tendance. C'est un outil parmi tant d'autres. J'ai, j'essaye de... Voilà. De, c'est beaucoup de feeling. C'est un gros travail sur le feeling parce qu'avant tout, euh, c'est, comme ça que, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, j'avais pour habitude de faire une planification assez, assez rigoureuse. Et je me rends compte avec l'avancement, avec le temps, que la planification, je me donne les, vraiment les, les grandes lignes directrices, mmh. voilà, des axes. Et après, je me rends compte que pendant la séance, je modifie. avant, j'étais, j'étais dans l'aspect, vraiment, on a mis la séance en place. Aujourd'hui, c'est telle séance, on va faire telle séance. Et puis, je me suis rendu compte qu'on bah, fonçait droit dans le mur, en fait. Parce qu'en effet, avec le niveau de fatigue, il bah, y a peut-être un jour où l'humeur sera moins bonne, la séance sera moins bonne. Donc, pourquoi se focaliser Pourquoi essayer de vouloir aller forcément... Euh, la, forcer la direction dans laquelle on veut aller alors qu'à la sortie c'était peut-être pas forcément euh, Bien sûr. c'était pas forcément la bonne direction quoi
0: après j'imagine que bon moi je, je, j'ai pas travaillé avec des, des, des enfants depuis euh, depuis mes jeunes années de coach où ça fait, ça fait je sais pas peut-être une, une quinzaine d'années que j'ai pas j'ai pas mm-hmm. euh, encadré des enfants euh, professionnellement euh, euh, donc je, je suis probablement pas le plus pertinent pour cogiter là dessus mais j'ai quand même l'impression que euh, ce que je faisais à l'époque est ce que je ferais maintenant c- sur la planification de l'entraînement, puisqu'il en faut une, mmh. ce qui prendrait le dessus sont des contenus pédagogiques, sont des contenus de formation et de développement, Exactement, ouais. plutôt que des qualités physiques euh, qui, de toute façon, sont complètement limitées. On l'a dit, déjà, on ne va pas travailler en lactique. Exactement. Ouais. Euh, en aérobie, on va travailler par la force des choses, principalement dans des intensités plutôt hautes, fractionnées. C'est, C'est ça. La nature Qu'on même de pas l'enfance. Tenir, euh, ça sera compliqué. Euh, la souplesse, on va en parler, mais c'est probablement un axe de développement majeur ouais. euh, con- et, et constant, aussi. voilà. Souplesse, co- voilà, coordination ou, 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 ou habileté motrice au sens large. Mm-hmm. Euh, la force, ce n'est pas le moment.
2: Non, c'est, c'est... on en parlera un petit, peu, force un petit peu plus tard, mais voilà, aussi. le développement de la force absolue.
0: Donc cool. fatalement, euh, on va peut-être avoir deux lignes de, 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 de qualité physique centrale qui, ça. Vont, dont, dont ça va être vraiment le moment, la vitesse, la souplesse. ok mm. Et puis après, le reste sont plutôt des lignes euh, pédagogiques,
2: j'imagine. Oui, c'est exactement ça. Alors après, c'est, c'est vrai que le, la pédagogie, c'est, 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 c'est assez vaste. C'est vrai qu'on entend souvent, souvent parler de la pédagogie. Finalement, bah, qu'est-ce que vraiment la pédagogie Moi, j'ai pour habitude de dire que bah, la pédagogie, finalement, c'est, c'est un ensemble de méthodologies qui mènent à un apprentissage. Donc, la pédagogie, bah, ça, va, ça va comprendre plusieurs axes. Ça va être comprendre des, des axes euh, euh, tant sur le plan euh, physique, sur le plan... Euh, psychologique sur les, sur les différentes facettes de, de, des, aspects, euh, des aspects mentaux, parce qu'on on cherche aussi à développer euh, bah, les qualités physiques d'un athlète. Mais surtout et avant tout, je pense que, la, la, alors en tout cas dans, dans, le, dans le milieu qui est le mien, dans la gymnastique, la qualité principale ça va être le mental. Parce qu'on est dans un sport qui est tellement euh, difficile, n- n- non pas que les autres ne le sont pas, mais on est dans un sport qui est euh, qui est extrêmement euh, fastidieux, qui, est, qui demande énormément de, de volume horaire. Euh, on est tout seul face à soi-même. Sur les sports qu'on est déjà sur quelque chose de différent, sur les sports d'opposition, on là en, en, encore une fois. Il y, 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 y a pas y a, cette y a, dimension y a, ludique exactement. instantanée qui a dans certains sports. Mmh. C'est exactement ça. Et puis, il y a cet aspect euh, rigueur euh, qui impose la, la gymnastique, tant sur les, sur les qualités physiques, mais aussi sur les qualités artistiques, où il faut produire quelque chose de, 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 d'artistique, quelque chose de joli, quelque chose de... De, d'efficace euh, et c'est ce qui est un petit peu compliqué alors surtout je, je, j'ai tendance à dire que dans le monde dans lequel on vit et eh ben ça a tendance à aller un petit peu euh, où on laisse de plus en plus de liberté aux enfants, le plus en plus de, le, le, la place pour s'exprimer et finalement on arrive dans la gym on est dans un milieu qui est fermé où le, le la notion de, d'expression reste quand même euh, hormis l'aspect artistique reste quand même assez fermé et c'est ce qui est un petit peu compliqué et c'est ce que j'essaye de faire justement avec les jeunes athlètes de forger un petit peu le un caractère un petit peu plus euh, un petit peu plus guerrier un petit peu plus euh, comment dirais-je combattant parce que c'est, c'est ce que ce que la gym demande l'exigence de la gym euh, passe aussi par là et euh, justement sur les sur les sur les premières années de pratique et eh ben c'est ce qu'on va essayer de développer la, mmh. la, la force de résilience face à, face à l'effort
0: l'aspect combattant c'est intéressant c'est ce qui pousse Fred Aubert hein, qu'on a reçu dans ce podcast il y a, il y a quelques semaines un des, un des, un des un des papas de la prépa physique, euh, oui. a parlé de, de, de préparateur athlétique. Athlétique étant au pris non pas dans large... le sens athlétisme, mmh. l'activité, mais au sens, le rapport au combat, la
2: combativité. C'est exactement ça, oui.
0: Donc effectivement, inculquer ce goût de l'effort, cette valeur ajoutée de, de, du goût de l'entraînement à nos, à, nos, à nos jeunes athlètes, c'est, je pense, quelque chose qui va nous permettre derrière de de capitaliser quand euh, il s'agira de changer de braquet
2: quoi après voilà c'est, c'est, c'est surtout que ça permettra euh, par la suite une meilleure tolérance de l'effort une meilleure euh, une meilleure capacité à passer bah, les, les, les moments des parfois un peu difficiles hein, parce qu'il faut bien faut bien se faut bien se mettre à, à l'esprit que bah, des moments difficiles on en croise on en croise beaucoup en gym euh, on a souvent pour habitude de dire qu'il y a plus de jours de mauvais temps que des jours de beau temps. Euh, la gym c'est finalement 90% du temps d'échec pour euh, finalement 10% du temps de, pour 10% du temps où on réussit donc c'est quand même c'est quand même pas euh, c'est, même pas, très chose, c'est hein. pas très valorisant c'est pas chose facile et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, on essaye beaucoup de, de valoriser. moi j'ai, je sais que personnellement j'ai beaucoup changé avant j'étais, j'étais assez euh, assez dur euh, dur dans ma manière d'entraîner tout simplement parce que notre sport est dur. Parce que les conditions d'entraînement sont dures. Et, et à un moment donné, on en oublie un petit peu cet aspect euh, valorisation. Et c'est vrai que depuis, euh, depuis maintenant 3-4 ans, j'essaye d'apporter un petit peu plus de, de valeur à ça. Parce que, euh, parce que euh, les enfants sont tellement en compétition aujourd'hui de partout, en compétition à l'école. Comme tu le disais tout à l'heure, en plus de ça, si on fait un petit peu de musique à côté, si on fait un petit peu de. Mmh. Voilà, les enfants sont en compétition de partout. Donc aujourd'hui, c'est arriver à dédramatiser cet aspect compétitif et leur faire prendre conscience qu'à un moment donné. On n'est pas en compétition avec les autres. On est avant tout en compétition avec soi-même. Et, euh, et c'est ce que j'essaye de développer. Alors après, euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien je peux, je peux pas vraiment... Euh, je peux c'est pas un vraiment choix, le... Mais c'est un choix. En un tout choix cas, c'est une, c'est une ligne directrice que, je, que j'essaye de, de, d'appliquer depuis, depuis maintenant 3-4 ans.
0: Ok. Alors euh, du, coup, euh, du coup, parlons un petit peu des, des qualités physiques qu'on va développer, puisqu'on a, on a balayé euh, tout un tas de, de, d'approches euh, globales. Maintenant, de manière un peu plus spécifique, euh, la place de la souplesse pour toi, ça intervient quand, comment On sait que c'est une qualité centrale en gym. Mmh, exactement. Euh, je, je promeux de plus en plus, la, et depuis toujours, hein, la souplesse comme une qualité centrale dans tous les sports, euh, qui vient nourrir la mobilité du sportif. Et donc euh, plus et qui, fait, elle et qui fait débat en plus. <rire> et qui fait débat. Et qui fait énormément débat. Qui, ouais. Plus elle est entraînée tôt, ce qui est sûr, c'est que plus elle est performante, per, per, performante la, par la suite et pertinente.
2: Qu'est-ce que tu penses Alors, euh, moi, je suis très partagé sur la, sur la souplesse. Euh, je ne suis pas du tout issu d'un cursus, pour le coup, euh, un cursus universitaire. Je suis quelqu'un qui, qui, a, qui a appris beaucoup par le, par le, par le terrain. Okay. Euh, et euh, du coup, j'ai un recul beaucoup plus, euh, entre guillemets, terre à terre. J'ai lu beaucoup d'études sur la souplesse, etc. Euh, bah, d- plein de spécialistes ont, ont mené des études et finalement, tout le monde. Euh, et pas forcément d'accord, et en même temps, tout le monde se rejoint aussi un petit peu. Euh, moi, j'ai pour habitude de dire quand même que les, les qualités de souplesse, euh, quel que soit l'âge à laquelle on va pouvoir commencer la souplesse, je pense que c'est l'une des qualités les plus faciles à entraîner. Pour la simple, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas d'intervention finalement euh, sur la fibre. On sait que bah, la fibre musculaire, pour, le, pour la développer, et ben, ça va dépendre de, de multiples facteurs et de multiples paramètres. On sait euh, pourquoi les Jamaïcains euh, sont plus performants dans le sprint. Et eh ben parce que des études ont montré que la fibre, la, la fibre dont disposaient les Jamaïcains était peut-être un petit peu plus euh, euh, à même d'être euh, d'amener à la performance en sprint. Pourquoi euh, les Éthiopiens euh, seront peut-être plus sur du, sur du, euh, sur du, euh, sur du long Et eh ben euh, parce que leur fibre est peut-être plus adaptée sur du long. Euh, la souplesse, ça va être un petit peu différent parce que je pense que peu importe les qualités euh, musculaires, c'est une qualité qui sera facile à entraîner. Si on arrive à, à, à s'astreindre finalement euh, tous les jours, à mettre un, un rythme de, de, d'étirement, de, alors que ce soit de, de la souplesse après passive, de la souplesse active, euh, là encore une fois, ça, 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 a son, ça, a son, ça a un rôle bien particulier. Euh, moi je fais très peu de souplesse, de souplesse passive avec les, avec les gymnases que j'entraîne, tout simplement parce que ça n'a pas un intérêt fort si ce n'est créer un petit peu de de, de relâchement en fin de de séance. Mais on on travaille beaucoup sur de de la souplesse active. Alors après, euh, on essaye d'utiliser différents moyens, différentes méthodologies. Je travaille beaucoup sur du contracté relâché, parce que j'estime que c'est pour le moment la la méthodologie, notamment chez les jeunes, qui semble la plus plus efficace et la plus pertinente pour développer cette qualité. Euh, Après, beaucoup de travail balistique, parce qu'en gymnastique, on a beaucoup beaucoup de travail en balistique, notamment chez les jeunes filles, sur le travail de saut, sur les sauts artistiques, etc., donc, beaucoup de travail en balistique. Et puis, euh, finalement, très peu, de, hum, très peu de travail avec des charges. Parce que je sais que pendant longtemps, euh, les gens ont eu cette idée, de, encore une fois, hein, des, des reportages qu'on a pu voir à la télé, des Chinois, bah, bon, on les met en grand écart, hop on appuie très fort sur les jambes. Non, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait... Moi, j'ai été à cette école-là, à cette école euh, où euh, on met une contrainte forte pour créer, la, pour créer un assouplissement. Mm-hmm. Et euh, à l'âge de, de, de 16 ans, je suis arrivé sur Lyon, j'ai changé complètement de méthodologie, j'ai eu un autre entraîneur. Euh, qui m'a fait comprendre que la souplesse, elle était avant tout par un niveau de contraction pour aller chercher une amplitude musculaire, pour aller ch- chercher une amplitude de souplesse. Et à partir de ce jour-là, j'ai compris que la souplesse euh, était différente de la perception que je pouvais en avoir. Donc après, c'est vrai que c'est n'est pas forcément quelque chose de très agréable, parce qu'il y a quand même... Euh, une, une notion de douleur qui n'est pas forcément très agréable. Donc, ça, j'ai, avec les enfants, bah, il faut arriver à le gérer. Il faut arriver à gérer justement cette notion de relâchement, cette notion de, de gain finalement par, par lui-même sans qu'on soit obligé de mettre une contrainte euh, sur lui. Donc, euh, donc, voilà un petit peu les, les, différents, les différents prismes de, de la souplesse. Ah, c'est hyper peut, euh, intéressant
0: parce que bon je, c'est un thème que je maîtrise assez bien et que j'ai développé d'ailleurs dans un webinaire assez récemment. Hein, il y, a, il y a, 3h30 de, de revue de littérature, de points méthodologiques et de choix de terrain à la fin, parce qu'effectivement, okay. je suis d'accord avec toi. Euh, à un moment donné, il faut arrêter de se faire aussi dicter euh, nos comportements par des études qui sont faites sur. Euh, les populations discutables euh, culturellement ou au niveau d'entraînement euh, ou au niveau des protocoles etc puis et dans des
2: contextes des contextes dans des contextes, dans des contextes qui
0: sont euh, extrêmement particuliers ce qu'on sait c'est que le terrain nous apporte nous apprend quand même qu'on peut effectivement faire de l'étirement passif extrêmement intense extrêmement co- constant et quotidien et pour autant euh,
2: le gain' sera pas travailler
0: sur des sur, voilà sur des, des gains euh, qui sont pas forcément intéressants on se rend compte sur le terrain que le contracté relâché est effectivement beaucoup plus efficace et quand on fait un peu le tri de la, de la, dans la littérature, on, on arrive à corroborer ça quand même avec un certain nombre de papiers. On se rend compte qu'il y a l'inverse qui est prouvé aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous démontrent que en s'étirant en passif complet euh, tout le temps, ben, on fait quand même un sport d'explosivité. Oui, exactement. Euh, le, ben, les, voilà, comme tu dis, les Chinois, les Russes ont démontré ça pendant des années. Aujourd'hui, ça évolue. On se rend compte quand même que effectivement, euh, on arrive assez vite à des paliers. Hum, euh, et que bah, très vite, il faut aller sur des
2: étirements plus contrôlés, plus dynamiques, que l'étirement, finalement, il est plus rattaché à la force qu'on ne l'imagine. Oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'on a, ten- c'est ce qu'on a souvent tendance euh, tout dans- souvent tendance à occulter, finalement, et que hum, moi, je me suis rendu compte, en fait, en arrivant à Lyon, justement, cette notion de créer une, euh, créer une action musculaire pour aller gagner une amplitude. Et, euh, et c'est vrai que c'est euh, aujourd'hui, euh, de, depuis peu de temps, là, j'interviens un petit peu dans le, dans le milieu du, du crossfit. Et, euh, et j'essaye, en fait, des de, de gens qui peuvent me contacter sur, euh, sur, sur des problématiques de souplesse, de mobilité, j'essaye de leur faire comprendre que l'intérêt dans le crossfit est peut-être plus d'aller chercher un niveau de mobilité, c'est-à-dire un niveau de force dans des amplitudes importantes, que finalement un niveau de souplesse. Mmh. Parce que ce niveau de souplesse sera finalement peut-être un petit peu plus délétère aux crossfiteurs, même s'il ben, y a un moment donné, pour certaines... Pour certains skills, on va être obligé d'aller chercher un niveau de souplesse. Mais on est plus dans la mobilité. Alors que sur la gym, on a vraiment, un, notamment par rapport aux notions artistiques, il y a vraiment un, une notion de, de souplesse euh, au sens euh, strict du terme. Quoi. Mmh, c'est, c'est, c'est un facteur de performance. Exactement, c'est un facteur de performance. Le,
0: le, pour résumer un petit peu ce qu'on se dit euh, à ce stade de la discussion, euh, donc, euh, si vous suivez Thibaut... Euh, La souplesse, elle intervient dès le départ, en fait. Il n'y a pas de de limite là-dessus. On peut travailler avec des enfants, évidemment, en souplesse. Il n'y a aucun aucun débat à avoir là-dessus. Il ne faut pas perdre de vue que ça reste quelque chose, d'abord, de qualitatif et de sécuritaire. Exactement. euh, Que ça rentre dans un protocole éducatif au long terme du du jeune pratiquant. euh, Que, effectivement, les techniques balistiques... Et euh, dynamique, de contracter, relâcher, vont être plus efficaces. Et in fine, la question qu'il faut vraiment se poser, c'est souple jusqu'à où
2: C'est exactement ça. Euh,
0: Voilà ce que tu disais sur le crossfit, effectivement, si on prend. Parce qu'ils développent, ils font des crossfit kids, etc. Exactement. Bon, bah, euh, à quel point j'ai besoin d'être souple pour être suffisamment mobile, pour pratiquer en toute sécurité ma discipline à quel point j'ai besoin d'être souple pour être un sportif qui va évoluer d'une discipline à l'autre Parce que encore une fois, euh, probablement que euh, la spécialisation tardive est souhaitable. Hein, on s'en rend de plus en plus compte. Toutes les études de Fegeinbaum, par exemple, euh, le, 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 vont dans C'est ce sens-là. Bien. Disent bah, les gars, vous précipitez pas à hyper spécialiser euh, les jeunes. Laissez-leur le choix de, de, de se driver à un moment donné." Et donc la question c'est jusqu'à quel point je vais devoir être souple et mobile pour être transféré d'un sport à l'autre et être un athlète finalement complet, polyvalent, avec une vraie culture physique, une vraie culture sportive. C'est ça. Euh, Il en est de même avec la force. Quelle est ton approche de la force chez les enfants
2: Alors la force c'est quelque chose de beaucoup euh, beaucoup plus sensible. Beaucoup plus sensible, euh, notamment par rapport, euh, par rapport aux différents, euh, aux différents pics, euh, pics hormonaux, pics staturaux aussi, euh, sur du pré, sur du in et post-puberté. Euh, là, ce qui, va, ce qui va faire un petit peu la différence, alors la particularité aussi que j'ai, c'est de, d'entraîner et des filles et des garçons. Mm-hmm. Et là, on va avoir une véritable différence. Autant sur les qualités de souplesse, c'est des qualités qu'on va entraîner en même temps, finalement. Ouais, c'est aussi pour euh, ça que tu
0: disais que c'était assez facile à entraîner. Voilà, cest vrai qu'effectivement, c'est facile à planifier on met
2: tout le monde dans le y a même pas panier. Il n'y a pas de, de, de grosse différence. Que, ouais. Les qualités, finalement, bah, sont les mêmes. On, on recherche euh, les mêmes les mêmes qualité globalement de, de souplesse, même si chez les filles on va avoir besoin d'une, de, de qualité au niveau de la, de la, de la souplesse, euh, surtout sur les membres sur les membres inférieurs, peut-être un petit peu plus important que, que, que les garçons, une souplesse aussi sur toute la charnière vertébrale qui va être aussi un petit peu plus importante. Euh, mais euh, sur les qualités de force, là on est sur, sur un, un tout autre registre, euh, sachant que chez les filles on va être euh, éminemment sur les membres euh, inférieurs, alors que chez les garçons, on va être éminemment sur les membres supérieurs. La particularité qu'on va avoir notamment chez les garçons, c'est que finalement, l'épaule va jouer le rôle de l'hanche, le coude va jouer le rôle du genou, et euh, la cheville, et ben c'est, ça va être le, le rôle du, du poignet. Donc c'est cette notion de motricité inversée qui est un petit peu, un petit peu complexe à gérer. Finalement, il va falloir générer une adaptation, euh, alors des, des, notamment de tout ce qui est tissu mou, hein, sur, chez les garçons, alors que chez les filles, on reste sur les membres inférieurs, donc on est plus dans une pratique euh, « euh, courante ». Attends, c'est, si je c'est peux. Lié, euh,
0: ce, ce différentiel au bas, c'est lié euh, à la pratique de la gym
2: Exactement, Alors, okay. c'est lié à la pratique de la gym, tout simplement par rapport, euh, par rapport aux agrès qu'on va pouvoir rencontrer. Chez les jeunes filles, on va avoir euh, trois agrès éminemment euh, postés sur les jambes, donc que ce soit le sol, le saut et la poutre. Et on aura les barres asymétriques qui seront euh, sur les membres, euh, sur les membres euh, supérieurs. Alors que chez les masculins, on va avoir euh, bah, 75 voire 80% du temps où on va être sur les membres membres supérieurs avec des contraintes euh, mécaniques, des congruences articulaires qui vont être être assez importantes, avec des mises en tension dans des angles assez, euh, assez extrêmes. Euh, avec tout un travail, de, tout un travail de, de, de courbe, de mise en tension au niveau, au niveau des hanches, au niveau des, des différentes ceintures, finalement au niveau de la ceinture autant euh, scapulaire que sur la ceinture pelvienne, on va avoir des mises en tension qui vont être finalement euh, assez extrêmes. Donc il va falloir préparer le corps euh, à mettre euh, finalement toutes les articulations dans des postures qui ne sont pas habituelles, finalement dans des, des, dans des, dans des situations qui sont euh, euh, antiterriennes, si, si je puis dire, notamment chez les, chez les, chez les masculins. Donc, c'est ce qui va faire un petit peu la particularité. Donc, tu
0: vas travailler la force dans des
2: amplitudes euh, variées. Importantes. Et importantes. Exactement. Et donc, du coup, bah, on va utiliser différentes euh, méthodologies de travail. Alors moi, chez les, chez, les plus jeunes, chez les plus jeunes, on va énormément jouer sur, le, sur l'aspect euh, quantitatif. Donc, mettre en place des situations qui vont être euh, assez simples à réaliser. Mais par contre, où on va jouer plus sur des, des aspects quantitatifs. Donc, si on veut faire une approche... Euh, Un raccourci, alors, euh, prenez pas euh, au mot à mot ce que je vais dire, mais l'idée, c'est d'être un petit peu plus dans dans l'hypertrophie musculaire, dans un premier temps, hein, chez les les jeunes, Donc, c'est-à-dire partir sur des séries entre 10... 15 répétitions, mais sur des situations qui sont de l'endurance, rela- de, f- voilà, de l'endurance de force, l'endurance de force mm. des situations qui sont assez faciles à mettre en place. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont pas, euh, on va pas avoir des contraintes extrêmement importantes, où, le, où l'enfant mm. va pouvoir réaliser le nombre de répétitions voulues mm. sans aller dans des dans des niveaux d'intensité extrêmes, dans des mises en tension extrêmes. Et puis après, plus on va grandir, plus là, on va on va passer sur des séries qui vont être beaucoup plus courtes, mais par contre beaucoup plus euh, beaucoup plus intenses. Et puis, après, on va jouer bah, sur les différentes méthodologies, différents euh, outils. Euh, j'essaye de plus en plus d'intégrer du matériel autre que le matériel gymnique, aussi pour briser un petit peu cette monotonie, parce que c'est aussi Donc ce qui fait la Swiss Balls, ouais. euh, élastiques. Swiss Ball, euh, énormément d'élastiques. J'utilise aussi beaucoup le TRX. Euh, qui a fait l'objet d'ailleurs d'un de vos podcasts il y a peu de temps. Mmh. Euh, il y a aussi je... un
0: webinaire sur le sur le, sur le sujet Boschien, exactement. Qui est, qui est intéressant. Oui, su... tout à fait. Un euh... C'est un bel outil, c'est vrai, pour les, pour les enfants.
2: Exactement. Après, euh, j'essaie essayé d'incorporer là, de, depuis peu de temps le travail aussi avec les, euh, les Kettles, qui est aussi euh, intéressant. C'est vrai que pour, euh, pour eux, bah, ça les change. Ça change un petit peu, ça sort un petit peu du registre gymnique. Et pour moi, je trouve ça intéressant parce que je, j'estime que ça apporte aussi D'autres, euh, d'autres facultés motrices, on en parlait tout à l'heure notamment par rapport au, au développement des facultés motrices. Là, ça développe leur culture physique. Exactement.
0: La mission, c'est ça aussi. Hein. C'est-à-dire, c'est peut-être que d'abord, d'abord, quoi qu'il arrive, même s'ils restent en gym, ils auront besoin de cette culture motrice variée. Mais au-delà de ça, ils ne vont peut-être pas rester en gym. Peut-être qu'ils vont basculer sur complètement autre chose et que tout ce que son professeur lui aura appris à un moment donné, l'enfant, il va le garder avec lui.
2: Et il pourra le transférer. C'est aussi le le but et tu tu en parlais tout à l'heure et je trouvais ça euh, super intéressant et c'est ce que j'essaye de de, de toujours garder dans un coin de ma tête. C'est de dire, on va essayer de développer un, un, un grand nombre de qualités pour ensuite pouvoir les mettre au service de la discipline. Euh, y a, y, c'était un c'était un propos que pouvait avoir euh, pouvait avoir Rodolphe Boucher qui est entraîneur sur le pôle France euh, d'Antibes et, et j'aimais Tout bien est préparateur fait, physique aussi et qui euh, est aussi préparateur qui est
0: particulièrement physique particulièrement pointu sur
2: exactement qui intervient aussi euh, souvent l'INSEP etc euh, et qui a souvent pour habitude de dire l'idée de, 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 de la formation chez le, chez le jeune gymnaste c'est de construire les différentes pièces du moteur pour les assembler et arriver à l'âge de la maturité, arriver à, alors chez les garçons à 20-21 ans, assembler les différentes euh, pièces du moteur et faire tourner le moteur à plein régime. Donc c'est, je trouve que c'est, cette image est assez, et euh, finalement euh, résume parfaitement le, 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 le métier qui est le nôtre, et en même temps il y a cette notion, euh, c'est, c'est, je vais aussi reprendre un de ses propos, qui disait être en même temps entraîneur euh, cigale et entraîneur fourmi, c'est-à-dire la notion d'impératif, de répondre à un contenu compétitif assez jeune, avec cette notion de sport à maturité précoce, et en même temps s'installer dans quelque chose de, de, plus, euh, de plus durable, s'installer dans la, dans la durée, et justement avoir cette vision de, du jour où le moteur tournera à plein mmh. régime. Donc c'est, c'est aussi ce qui fait la complexité de la force, euh, c'est d'arriver à planifier finalement la, la progression dans le temps, et ça, c'est extrêmement difficile parce qu'on euh, se retrouve finalement avec des, des enfants qui n'ont pas du tout les mêmes qualités. On a des enfants qui ont des qualités euh, euh, explosives naturelles d'autres qui vont avoir des qualités de, de force max qui vont être très importantes, par contre, des qualités de vitesse qui vont être déplorables. Donc, eh ben, il va falloir arriver à jouer avec, les différentes, euh, avec ces différents paramètres. Euh, et toi, donc,
0: euh, tu, tu serais dans une approche de, 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 de normalisation du truc, quoi, de exactement, essayer ouais, de les doter, de, de, de compenser un petit peu leurs points mmh. faibles en se disant que de toute façon, leurs points forts vont se développer. Vont et... se
2: développer par la suite. Alors après, je, je, je suis partagé entre ce, cette notion-là et cette notion de dire, en même temps, bah, pourquoi on ne se baserait pas aussi, finalement, sur ces qualités qui sont fortes Et bah, finalement, euh, jouer peut-être et renforcer peut-être encore plus ces, 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 qualités, euh, ces qualités naturelles, finalement. Et puis, bah, adapter, finalement, par la suite, le contenu technique euh, bah, en fonction des qualités qui vont mmh. être… Euh, bon, c'est sans doute un choix à
0: faire au cas par cas. Euh,
2: oui, c'est vraiment en, du cas par cas. En, ouais. en maîtrisant
0: bien, encore c'est une fois, en, en menant cette enquête avec, euh, auprès de l'enfant, auprès des parents, en essayant de bien bien comprendre qui on a, quel est ce petit individu qu'on a dans les mains.
2: C'est ça, et puis après, bah, prendre, en, prendre en compte, et aussi c'est aussi ce qui fait la particularité, je me suis rendu compte de ça, surtout en allant, en allant encadrer dans d'autres, dans d'autres disciplines, alors un petit peu plus chez, chez des adultes cette fois, euh, c'est qu'on a un niveau de, d'analyse et d'exigence dans, 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 la, dans notre discipline qui est la gymnastique, qui est extrême. donc C'est-à-dire, quand on va aller dans d'autres disciplines, même des fois, j'ai été assez... Euh, Assez étonné, assez euh, choqué du, du, du faible niveau euh, d'analyse, ou pourtant dans des sports dans lesquels je n'avais aucune connaissance, mais il y avait des, certaines choses qui me sautaient aux yeux, parce qu'on a justement cette vision très globale de l'entraînement, avec, euh, en étant préparateur physique, et en même temps en étant entraîneur, et où finalement je trouve qu'il y a un manque, euh, manque d'analyse de la discipline. De réflexion sur ces, ces Manque de, de réflexion. De exactement. Ouais. Et, et en allant justement dans d'autres disciplines, on, on, on se force en fait finalement à aller. Euh, à aller chercher euh, vraiment quelles sont les, les qualités nécessaires, quelles sont les, les, mmh. les ressources dont on va avoir besoin le, ouais, non, l'athlète pour performer. C'est, c'est
0: important hein, de, de prendre le temps de réfléchir, de modéliser vos, 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 vos propres disciplines, euh, et ce, presque pas poste par poste quand on est en sport co, catégorie par catégorie quand on est en sport à catégorie de poids, agrès par agrès quand on est en gym. Pensez à, à, à prendre, prenez le temps de penser justement. Prenez ouais, le temps de réfléchir, ça. prenez le temps de modéliser, d'écrire, de dessiner. De, de conceptualiser, c'est ce qui va permettre de prendre des bonnes décisions à un moment donné. J'aimerais juste rappeler un truc avant de de terminer cet épisode, hyper riche, hyper passionnant, je te remercie encore. C'est qu'il n'y a pas de de blocage de croissance hein, quand on travaille la force.
2: C'est important de le préciser.
0: Euh, C'est une idée reçue, hein, toutes les les études, euh, post-année 80, post-Bloc de l'Est, post-tout ce qui est contestable au niveau éthique, Euh, démontre qu'il y a tout au plus des retards de croissance qui vont être rattrapés par la suite. Mais qu'en règle générale, si on a des petits gyms, c'est parce que la le gabarit le fait le que gabarit on prend fait, des gabarits fait.
2: de... Après, moi, si je prends mon... pour trop rejoindre je prends mon exemple, je fais 1m82, j'ai un, j'ai un gabarit qui est un petit peu atypique pour un gymnase, parce que les gymnastes, c'est plutôt aux alentours des 1m65, 1m70, on prend les, 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 les Asiatiques sont, sont, sont très petits, donc c'est vrai qu'on dit souvent, bah ouais mais regarde tous ceux qui réussissent, bah oui, mais parce que le, le, le gabarit est plus adapté, les basketteurs, ils sont grands, le basket ne fait pas grandir, par contre, en, à un moment donné, les contraintes de l'activité font que ben, quand on est grand, c'est quand même, c'est quand même un petit peu... Peu plus facile d'être, d'être basketeur. Les contraintes, les choix, les choix d'orientation, de détection. C'est sûr que si on détecte
0: que des petits, on n'a que des petits. Si on détecte que des grands, on n'a que des c'est grands. Ça. Si on détecte que des noirs, on n'a que des noirs. Si on détecte que des filles, on
2: n'a que des filles. C'est exactement Donc, ça.
0: Donc, euh, la, la discipline ne change pas le sexe des gens,
2: ne change c'est pas leur couleur, ça.
0: ne change pas leur taille.
2: Mais c'est vrai que, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, tu as raison de, le, de, de l'aborder, parce que moi, je me, je me bats euh, le nombre de parents qui viennent me voir en me disant euh, « Mais au niveau de la croissance de mon enfant, comment ça va se passer ?» Et, et je leur explique ça. Et quand j'entends des fois des, 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 des médecins, euh, même des pédiatres... Qui, qui véhiculent encore ces, véhiculent ces... Encore ces idées-là, je trouve, ça, je trouve ça grave, je trouve ça dramatique. De, de, mmh. justement, euh, euh, et en plus de ça, les, surtout les, 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 les études ont prouvé que c'est au-delà d'un certain volume. Il faut, faut dépasser les, les, les 20 heures d'entraînement pour qu'éventuellement il y ait un retard sur la, la croissance. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que génétiquement, on est programmé pour faire une certaine taille, pour avoir une certaine... Morphologie, je ne parle pas de, de gabarit, hein. je parle vraiment de, de morphologie. Et voilà, ça et c'est. Que les, méthodes c'est euh, exactement. Ouais. les méthodes naturelles n'auront pas d'impact. Exactement, les méthodes naturelles n'auront pas d'impact. Encore faut-il avoir un, un, un sens de, de l'éthique sportive et du respect des de, de enfants vie. qu'on peut encadrer. Parce que c'est, ça reste des enfants.
0: Écoute, c'est super Thibaut, vraiment merci beaucoup pour ça. Vous pouvez le retrouver, euh, il est très actif hein, sur Instagram, euh, Thibaut Soubera. Thibaut Soubera, voilà. voilà tout Thibaut, à fait. Thibaut Soubera, tout simplement. Vous avez son, son orthographe exacte dans le dans le générique de ce podcast. Je vous rappelle qu'il y a un, un webinaire complètement euh, dédié euh, aux, aux jeunes hein, qui, est, qui est sorti il y a quelques semaines, que vous pouvez retrouver sur mon site aussi. Euh, la préparation physique des jeunes. Euh, j'ai sorti un livre aussi qui s'appelle La préparation physique jeunes joueurs avec Laurent Delacour, euh, qui donne aussi un certain nombre de repères sur tout les, toutes les thématiques qu'on a abordées. Euh, vraiment, merci beaucoup. C'était hyper dense, hyper riche, hyper intéressant. Et puis, à très bientôt pour un nouvel, un nouvel épisode.
2: Bah écoute, merci, merci à toi. En tout cas, c'était un véritable honneur de, de passer après tous les grands noms que tu as pu recevoir et, et petit entraîneur finalement que je suis. C'est, c'est un plaisir de, de, de t'avoir rencontré, d'avoir partagé ce podcast. Et puis, j'espère qu'on pourra en partager d'autres par la suite. Un grand plaisir.
0: Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes podcast audio, nous retrouver en vidéo sur YouTube ou directement sur mon site internet. La plupart des épisodes sont enrichis sur mon site internet. Et euh, si vous en voulez plus, le e de transfert propose tout un tas d'épisodes inédits que vous allez retrouver avant tout le monde euh, en vous abonnant sur le e de transfert. À très bientôt C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous, écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify... Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.
1: Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh! Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello?